0: El día de hoy, yo, yo quiero hoy empezar contándoles algo que, que es algo personal, está bien, es algo, no sé si es una confesión, no es una anécdota, no sé, pero bueno, es algo que, que nos pasó hace como un poco más de un año. Mi esposa y yo fuimos, eh, estuvimos con un, con un par de parejas, o sea, dos parejas más. Estuvimos en la ciudad de Nueva York hace un poco más de un año. Estábamos por allá y algo muy bonito, un regalo que definitivamente Dios nos permitió vivir y estábamos paseando por allá y fuimos a una zona en donde esa zona era una zona muy cara, pero cara porque las cosas que, que vendían allí, los aparadores, o sea, era una cosa, pero loca. Esto, la, la, la ropa costaba miles, miles de dólares, está bien. Estoy hablando de zapatos que costaban 3 mil, 4 mil dólares. Es una cosa increíble. Y yo pues estaba con Sandra y le dije, mi amor, ¿y si nos vamos a otro lugar? Este, y si vamos viendo, no sé, un Ross, un TJ Maxx, un Marshall, una cosa de esas. Este, y, y, y nos fuimos por ahí buscando uno y total de que llegamos ahí a una de esas tiendas y en medio de, en, en, en una de esas tiendas vi unos zapatos y veo unos zapatos allí y cuando veo los zapatos valían 700 dólares. Entonces cuando yo lo veo yo le digo a Sandra, mi amor, mira, qué barato. Y ella me mira con una cara de de odio porque fue odio lo que, lo que, lo que tenía ¿verdad? de desvaloración de odio de rechazo de, de, de desaprobación de todas esas cosas en fin y, y ahora el punto es este en qué momento mira en qué momento yo llegué a pensar que unos zapatos de 700 dólares eran baratos les voy a decir en qué momento en el momento en que yo me enteré que habían otros que costaban 3.000 y 4.000 dólares en ese momento ¿sabes? ahora miren bien y esto es algo sumamente sumamente interesante porque Aquí esto a mí me lleva a pensar en lo siguiente, si yo no supiera, miren bien, si yo no supiera lo que otras personas tienen, ¿qué realmente querría yo? Si yo no supiera lo que otras personas tienen, ¿cuánto dinero hubiese ahorrado yo? Y es que yo tengo un problema y les voy a decir cuál es mi problema, está bien les dije que era como medio anécdota o confesión no, no sabía qué era verdad pero yo tengo un problema y mi problema es este yo sé demasiado sobre lo que tienen los demás y sé demasiado sobre lo que otros tienen que yo no tengo entonces el problema muchas veces no tiene que ver con que yo no tenga algo sino el problema es que yo sé que ellos tienen y probablemente tú tengas ese problemita también, no sé, ¿está bien? Pero el punto es que muchas veces no se trata de algo que tú no tienes, ni de algo que yo no tengo, sino se trata de que nos enteramos que alguien más lo tiene. Y en el preciso momento en que nos enteramos que alguien más lo tiene, empieza a crecer una necesidad dentro de nosotros. Y es increíble esto. Ahora amigos, eso pues eso es muy peligroso y es muy peligroso ¿por qué? porque nos deja con cierta suerte de descontento de, de, de insatisfacción y nos lleva por un camino muy peligroso les digo y nos lleva por un camino muy peligroso ¿por qué? porque entonces terminamos metiéndonos en compromisos que no nos debemos meter Terminamos, terminamos usando las tarjetas de crédito de una forma en que no debemos usarlas. Terminamos yendo a lugares en donde no podemos o no debemos estar. Terminamos tratando de, de, de vivir vidas que no debemos vivir. Tú sabes esa frase que hemos escuchado muchas veces. Tratamos o compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a la gente que no le importamos. Entonces ese camino es un camino muy peligroso, es un camino realmente peligroso. Al final del día lo que está sucediendo en ese, en, ese, en, ese, en ese tipo de vida es que estamos de alguna forma tratando de saciar nuestros apetitos y lo que no hemos entendido es que los apetitos no se sacian, los apetitos se alimentan. Y tú lo sabes, porque tú vas al refri, abres el refri y sacas algo de comer y lo cierras y al rato vuelves al refri. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los apetitos no se sacian, se alimentan. Y cuando tú alimentas ese tipo de apetito, se convierte en un monstruo. ¿Está bien? Eso es lo que pasa. Ahora, amigos, estamos en medio de una serie, una serie que se llama y que la hemos llamado, ¿verdad? Barreras de protección. Ok, barreras de protección. Esa es la serie que hemos venido nosotros trabajando. ¿Y sobre qué se trata esta serie de barreras de protección? Si es la primera vez que estás con nosotros, te lo digo. Esto viene de la idea, de esa idea de esas barreras que hay en las carreteras o en los caminos que evitan que un carro se vaya por un precipicio, ¿sabes? Que evitan que un carro se vaya por, por un despeñadero, por un barranco. Esa es la idea. Y nosotros lo que hemos creído es que de la misma manera en como existen barreras de protección en una carretera para evitar que un carro... O se vaya por un despeñadero De la misma manera nosotros necesitamos barreras de protección En nuestras vidas Para que nuestras vidas no terminen en un barranco En un precipicio o en un despeñadero Y barreras de protección en diferentes áreas De nuestra vida En diferentes áreas hablábamos de la moralidad Hablábamos de relaciones, hablábamos de matrimonio En las diferentes áreas de nuestra vida Nosotros necesitamos barreras de protección Que nos ayuden a que no vayamos a caer En ese precipicio Al que todos estamos expuestos De caer De hecho decíamos y conceptualizábamos esto de barreras de protección de la siguiente manera, decíamos esto. Decíamos que es o las barreras de protección son un estándar de comportamiento que se convierte en una cuestión de conciencia. O sea, tú agarras verdad y escoges ciertas formas de comportarte en una cierta área de tu vida o en diferentes áreas de tu vida. Y cada vez que tú te acercas a ese tipo de comportamiento, cada vez que chocas con ese tipo de comportamiento, cada vez que tú, híjole, haces eso que tú dices, estableciste como un estándar de comportamiento, una alarma en tu corazón suena. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, y hemos hablado de esto, un ejemplo, y de hecho hemos dicho que algo muy importante es que coloquemos las barreras de protección de una, a una distancia bastante lejana de donde es el precipicio. Si el precipicio está acá, okay, la barrera de protección, por favor, no la coloquemos acá, porque si la pasamos, de inmediato caemos. Lo sabio es colocar una barrera de protección lo más distante posible de donde está el precipicio. ¿está bien? porque eso nos mantiene a salvo un ejemplo de esto para mí yo como en nuestro matrimonio Sandra y yo tenemos diferentes barreras de protección una de ellas es que yo no salgo a comer o a tomarme un café o lo que sea solo con una persona del sexo opuesto no lo hago ¿bien? y esa es una barrera de protección que nosotros tenemos otra barrera de protección es que yo no me monto en el carro de una persona que, o no monto en mi carro una persona del sexo opuesto no lo hago y tal vez tú digas perro pero este tipo es un enfermo Entonces, no no o sea Simplemente es una barrera de protección. Ahora, sucede, pues sí llega a suceder en algún momento. ¿Por qué? Porque a lo mejor estuve de viaje, porque algo pasó, porque estaba lloviendo y se estaban inundando las cosas y el Uber no llegaba o lo que sea. En fin, puede llegar a pasar, sí, pero cuando pasa y yo pasé esa barrera de protección, estoy muy lejos del precipicio. Si ¿Sí ves. Si notas el concepto de las barreras de protección, entonces de eso se trata lo que hemos venido hablando. Y ha sido, amigos, la verdad, espectacular. Tú tienes que buscar los temas que hemos venido desarrollando a lo largo de esta serie porque han estado muy, muy buenos y es algo sumamente práctico. Ahora, yo hoy voy a hablarles de un tipo de barreras de protección en un área en específico y es en el área de las finanzas. Yo voy a hablarles de barreras de protección financieras. Mírame, si hay un tema... Si hay un tema o si hay un área, perdón, en donde nosotros necesitamos barreras de protección, si hay un área, es en el área de las finanzas. La gente como que no le gusta mucho ese tema y mucho menos venir a escucharlo en una iglesia. De hecho, si vienen a una iglesia y saben que van a hablar de finanzas, bueno, de hecho, les quiero anticipar algo, no les vamos a pedir dinero. ¿Está bien? Para que estén más tranquilos, más relajados, así es que sencillo, ¿bien? Pero cuando se habla del tema de finanzas, la gente puede ser que se ponga, se ponga un poco inquieto, sobre todo cuando se habla en un contexto de iglesia. El punto es esto, si hay un área, insisto, en la que nosotros tenemos que hablar acerca de barreras de protección, es el área de las finanzas. Amigos, antes de la pandemia, 7 de cada 10 mexicanos, antes de la pandemia, 7 de cada 10 mexicanos tenían problemas serios de finanzas. Hoy en día, el 85%, de los, hoy en día, el 85 de los mexicanos ¿okay? sufren de estrés a causa de un problema que está relacionado con las finanzas. De hecho, yo no tengo que hablarte mucho de esto porque tú lo sabes. Y si nos estás viendo desde otro país, estoy dando estadísticas en México, pero de seguro que a ti también te toca vivir esto. El tema de las barreras financieras, amigos, es sumamente importante. Y hay cosas en este tema tan prácticas como, como por ejemplo, salir de deudas, como, por ejemplo, hacer un presupuesto, ¿verdad? Como, por ejemplo, eh, hacer un registro de todo, lo que, de todo lo que gastamos, como, por ejemplo, identificar lo que es una necesidad, un gusto o un deseo, este, como, por ejemplo, eh, cuál es el porcentaje adecuado cuando se trata de rentar o cuando se trata de hipotecar o cuando se, es sabio comprar un carro nuevo o no es mejor comprar un carro usado, cuáles son los. Todo ese tipo de cosas son cosas muy prácticas inversiones en fin son cosas muy prácticas que hay muchos lugares en donde tú puedes conseguir información para eso está bien porque hay cosas muy prácticas de hecho nosotros tenemos un dentro de la iglesia tenemos grupos cortos que, que tienen que ver con finanzas y si tú estás interesado en eso por favor acércate al módulo de o al área perdón de conexión que está en la parte de afuera o de afuera no saliendito pues de la iglesia ahí te puedes acercar y decir mira yo quiero formar parte de un grupo corto ¿cómo hago? te inscribes y si a lo mejor no tenemos en este momento la, 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 la posibilidad de, de, de brindártelo por favor, inscríbete y entonces te vamos a llamar luego para que estés en ese tipo de, de, de grupos cortos. Esta vez son, son grupos gratis. No creas que estoy promocionando algo aquí porque... No, son grupos que los, lo hacemos para servir a la comunidad. Así es que puedes acercarte sin problema. Pero hoy yo no voy a hablar de... Vamos a hablar de algo práctico, pero más tarde. ¿ok? Pero en este momento no quiero empezar a hablar de algo así, de esa forma práctica, así como tal, sino más bien de algo más profundo. De algo mucho más profundo. Algo... Mírame, hay algo que yo escuché o, o, o vi hace más de 25 años. Todavía yo era soltero y es cuando yo escuché esa frase, y gracias a Dios lo escuché de soltero, cuando yo escuché esa frase, para mí fue como que wow. Y es, y es esta frase. La manera en como tú manejas el dinero es un reflejo de tu condición interna. Y, y, y eso es poderosísimo, ¿sabes? Y yo no sé cómo tú te sientes con eso. Sí. Porque, ¿qué dice de ti la manera en cómo tú manejas tu dinero? ¿Qué revela de ti? ¿Qué cosas son las que más te importan? ¿Qué es lo que más valoras? ¿Qué es lo que no valoras? ¿Qué es lo que dices que valoras pero realmente no valoras? <risa> o sea, la manera en cómo manejamos el dinero es un reflejo de nuestra condición interna. Yo tenía un amigo que tenía manejaba el dinero de una manera loca. Y cuando yo le dije, mira, chamo, la manera como tú manejas el dinero es un reflejo de tu condición interna. Hay algo adentro. mi me dijo, chamo, no venga con tus tonterías filosóficas. Pero cuando tú te detienes en esto, hay una verdad enorme. La forma en cómo yo manejo mi dinero, está, es, ¿qué, ¿qué está diciendo de mí? Eso es, eso es una pregunta como para sentarse y quedarse allí reflexionando alrededor de esto. ¿Qué dice de mí? ¿Qué revela? ¿Qué, qué, qué me descubre? En, 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 en eso y una pregunta que, que si tú eres un seguidor de Jesús o no eres un seguidor de Jesús es una excelente pregunta para hacerse pero ahora yo hoy yo hoy voy a hablarles acerca de algo que dijo Jesús tan profundo híjole yo voy a hablar acerca de algo que dijo Jesús y mira si tú no eres un seguidor de Jesús si tú no eres una persona que eres cristiano católico si no eres un seguidor de Jesús mírame bien no te preocupes esto no tiene ningún tipo de autoridad sobre ti ¿Está bien? O sea, tú no... Y no, no quiero que vayas a pensar en ningún momento, por favor, vayas a pensar que aquí te estamos queriendo decir o que yo te quiero decir cómo tienes que manejar tu dinero. No, en lo absoluto. Si tú no eres un seguidor de Jesús, gracias por estar acá. Definitivamente gracias. Y por favor, siéntete relajado. Y si te invitó un seguidor de Jesús acá, tú puedes voltear con él, ¿verdad? No lo hagas ahorita, pero ya le puedes decir todo lo que vas a escuchar es para ti. Porque si tú eres un seguidor de Jesús... Si eres cristiano, si eres católico, si eres un seguidor de Jesús, todo lo que vamos a hablar para acá no es una sugerencia. <risa> es como se supone que tú deberías vivir. Está bien, es como se supone que yo debería vivir si somos seguidores de Jesús, realmente. ¿Está bien? Pues muy bien. Mire, no vamos a hablar acerca de, no vamos a hablar acerca de eh, cómo pagar las deudas o cómo salir de la bancarrota no, no, no vamos a hablar acerca de eso de hecho, mírame, puede que tú, puede que tú seas una persona que, 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 que no tiene ningún tipo de deudas puede que tú seas una persona que, 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 que ya tienes tu casa pagada tienes la universidad de tus hijos pagados tienes la universidad de tus nietos pagada tienes, o sea, tienes montañas y montañas de dinero, puede que tú tengas montañas de dinero, pero desde la perspectiva de Jesús, puede que tú estés en un barranco financiero desde la perspectiva de Jesús puede que estés en una fosa financiera. Imagínate eso. Y eso es lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy, ¿está bien? Y vamos a leer algo que Jesús dijo y que Mateo lo registró. Vamos a verlo, ¿está bien? Juntos acá. Dice, nadie, y este Jesús hablando, a un grupo de personas, tenía a su alrededor, en fin, y dice, nadie puede servir a dos amos. Ahora le está diciendo esto y los que están escuchando, pues, probablemente están tratando de entender ajá, a dos amos, pero ¿cómo? Si yo ni siquiera tengo uno, en fin, no sé. Y ahí está Jesús. Que hay tantas inferencias que se pueden tomar acerca de esto, porque una de las cosas que yo reflexiono, yo me detengo y me pongo a pensar muchas veces en, en pequeñas frases. Y aquí cuando yo veo Jesús diciendo nadie puede servir a dos amos, probablemente uno de los pensamientos que vienen a mi vida o a mi mente son entonces vivimos de alguna manera, vivimos sirviéndole a algún amo. Algún amo vivimos sirviéndole. Y aunque no creamos, tenemos uno. Él dice no puedo servir a dos amos. Total ese es Roberto filosofando, no es Jesús hablando está bien, y luego entonces Jesús continúa y dice esto dice, pues odiará a uno y amará al otro será leal a uno y despreciará al otro, Jesús está diciendo, sabes va a ser complicado que tú puedas servirle a dos señores Va a ser muy complicado que tú tengas, y yo no sé si de alguna vez a ti te ha tocado tener dos jefes. Si te ha tocado alguna vez tener dos jefes, es complicado, ¿verdad? O sea, es, es, híjole, Jesús está diciendo: Mírame, es algo, híjole, insostenible poder tener dos amos, y no son dos jefes, son amos. Y de hecho, quiero, quiero hacer una pequeña aclaratoria acá. La gente que está escuchándolo a él en ese momento está diciéndole como que, uh, y están tratando de entender, y entienden, no entienden, en fin, porque esa es la manera en que Jesús hablaba y que captaba la atención de las personas. Pero el punto es que este: miren bien, en, en, en la Biblia, el Nuevo Testamento, específicamente el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, ese fue el, 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 el idioma en que fue escrito, ¿está bien? Y la palabra en griego original de donde se traduce esta palabra amo, amo la palabra original en griego de donde se traduce esa palabra es la siguiente, mire bien. Aquí está. Y para todos los que saben griego, aquí pueden este, leerlo sin problema. Está bien. Se pronuncia así. Corios, era corios. Así se pronuncia. Y lo que significa esto es. Esto es amos. ¿okay? Y lo que significa es esto. Aquel a quien pertenece una persona o cosa sobre la cual tiene poder de decisión. ¿Qué es lo que nos revela esto? que esto de Amos lo que está mostrando es que es un tema de posesión o de propiedad. Y lo que Jesús está diciendo es lo siguiente. Tú no puedes ser poseído o pertenecido por, una, por dos cosas, por dos entidades, por dos personas. No puedes. No puedes ser. O sea, tú no puedes pertenecer a dos dueños. No puedes. Eso es lo que Jesús está diciendo allí. Porque es un tema de pertenencia, de propiedad, de posesión. Cuando habla y dice ustedes no pueden tener dos amos. Y sabes que me encanta este concepto cuando dice tiene poder de decisión. Porque ese amo tiene poder, que cuando alguien es amo de algo o de alguien, tiene poder de decisión sobre esa persona. Y Jesús está diciendo, tú no puedes tener a dos personas que tengan poder de decisión sobre ti, o a uno o a otro. Ahora, Él está hablando, la gente está escuchando y están así como que, ¿y por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? Y Jesús luego abre el telón y muestra cuáles son estos dos amos. Y entonces él revela cuáles son esos dos amos de los que él está infiriendo y de los que está hablando. Y entonces él dice lo siguiente. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Esto es incompatible. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a las cosas. No se puede. Y esto es interesante porque de alguna manera si, yo, si, usted, si no hubiésemos visto esto y yo puedo a lo mejor decirles a ustedes a ver, no se puede servir a Dios o a y tal vez mucha gente contesta diablo. ¿Cierto? Porque pareciera que cuando pensamos en lo opuesto a Dios ¿en qué pensamos? ¿Cierto? En el diablo probablemente. Pero lo que Jesús está diciendo es esto. No, no se trata del diablo. Se trata del dinero. ¡Guau! ¡Wow! Ahora, no es, que el, no, es, no es que el dinero es malo, está bien. No, permítame aclararlo, ¿verdad? Porque tal vez alguien dice, bueno, si tú crees que es malo, dámelo pues. No, miren bien. Sí, escuchen, no se trata de que el dinero sea malo, sino Jesús, está. pero, 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 pero no quiero que te pierdas de vista lo que está hablando Jesús acá. Él está diciendo, no puedes servir a Dios y servir las riquezas que al mismo tiempo. No puedes, es insostenible. ¿Y sabes lo que está detrás de esto que me parece magistral? Jesús, mírame, para Jesús... El tema principal del dinero no es el dinero. El tema principal del dinero es el control, la posesión, la pertenencia, el sentirte dueño o poseído por, controlado por. Eso es increíble. Y la pregunta que deriva y que yo quiero que nosotros veamos a partir de lo que Jesús está diciendo de que no puede servir a Dios y ser esclavizado al dinero es la siguiente. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿A quién le perteneces? Y, y, si de algún, y si en algún momento de la conversación que estamos teniendo hoy te puedes sentir incómodo esa fue la intención ¿a quién le perteneces? y otra forma de, de expresar esta pregunta es de la siguiente forma ¿nosotros tenemos dinero o el dinero nos tiene nosotros? nosotros tenemos poseemos el dinero y lo usamos ¿O el dinero nos posee y nos usa? Eh, 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 y es una pregunta para reflexionar. ¿Sabes? Porque fácilmente pudiésemos decir, no, yo tengo el dinero, el dinero no me tiene a mí. Yo tengo cosas, las cosas no me tienen a mí. Pues vamos a ver. <risa> vamos a ver, porque vamos a ver lo que Jesús nos está mostrando. ¿Está bien? Ahora, amigos, fíjense bien. Para los que somos seguidores de Jesús tener barreras de protección financieras es sumamente crítico de hecho yo creo que es lo más crítico que hay ¿por qué? porque el dinero es el principal competidor por nuestro corazón el principal competidor si tú, y es un excelente competidor entonces cuando nosotros pensamos no que el diablo está queriendo competir con Dios no, no, no no, dejemos a ese señor tranquilo que ni nada está haciendo por allá. El dinero es el principal competidor por el corazón del hombre, por tu corazón, por mi corazón. Y puede, míreme, amigos, y yo quiero aclarar esto. Puede que tú seas un super inversionista. Puede que tú tengas un MBA en finanzas y en economía. Puede que tú seas la persona que dé las clases acerca de finanzas. Pero puede que tú estés en un barranco financiero desde la óptica de Jesús. Desde la óptica de Jesús pueden haber dos barrancos financieros. Puede haber el barranco del consumo y el barranco de la acumulación. El del consumo. ¿Sabes? Consumir, consumir, mejorar, mejorar. Un, un mejor carro, una mejor casa, un mejor guardarropa, unas mejores vacaciones, un mejor, mejor restaurante, un mejor, mejor, consumir, consumir. ¡Ah! O, o acumular. Acumular, acumular, acumular. No, 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 no es suficiente, no es suficiente. Por si acaso pasa esto, por si acaso otra pandemia, por si acaso aquello, por si acaso lo otro. Y fondo para el fondo, para el fondo, y fondo del fondo, y fondo, y fondo, y hay fosa. Aquí, cuidado, cuidado. No, no, algo puede pasar, algo puede llegar un meteorito, nos van a alcanzar aquí, o sea, fondo, fondo. O sea, tú sabes, esa, esa, esa acumulación desenfrenada. Hay dos lados. Y sabes qué es interesante, súper interesante, que la raíz de ambas cosas es una sola. La raíz de la acumulación y la raíz del consumo es una palabra que a ti y a mí, de hecho, no nos gusta. La raíz es la avaricia. Y te digo que no nos gusta porque no nos gusta. Ahora, la avaricia es esto, amigos. La avaricia es asumir que todo es para mi consumo. Ahora, no nos gusta, ¿por qué no nos gusta? No nos gusta porque, de alguna forma, sentir que somos avaro. O sea, te gusta que alguien te diga, tú eres un avaro. O sea, no nos gusta o sea que alguien nos señale como avaros no nos gusta claro que no ¿por qué? porque la imagen que tenemos de avaro es tú sabes la imagen que tenemos de avaro es más o menos como esta es, es una imagen más o menos como esta ¿sí? Este? sí, sí, sí sí. el tipo que está así así o sea acá acá donde el dinero el dinero Aquí, así esa es la imagen que tenemos de avaro ¿cierto? ¿o no? cuando pensamos en alguien avaro ¿en quién pensamos? en alguien así pero más bien la imagen de avaro más bien se parece a algo como esta. La imagen de alguien avaro más bien se parece a la que tú tienes frente a tu espejo. Muchas veces. Ahora, vayamos a la definición de avaricia otra vez. Avaricia es asumir que todo es para mi consumo. Eso es avaricia, amigos asumir que todo lo que a mí me entra, todo lo que a mí me entra, todo lo que me entra, yo supongo que todo lo que me entra pues es para mí. ¿Por qué? Porque yo trabajé duro por esto y como trabajé duro por esto pues es para mí. Es lógico. Yo fui el que me desvelé, yo fui el que trabajé, yo fui el que le eché ganas 12 horas al día, yo, 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 yo fui, por lo tanto, todo lo que me entra, mi salario, mis bonos, mis utilidades, mis prestaciones, mi, mi, to, todo, to, mi herencia, todo es para mí. ¿Por qué? Pues porque sí. De hecho, alguien pudiese decir ¿acaso no es lógico eso? ¿sabes qué es eso? desde la mirada de Jesús avaricia cuando yo creo que todo lo que me entra en términos financieros todo lo que yo consumo es para mí yo estoy viviendo una vida de avaricia según lo que dice Jesús recuerda para los que son seguidores de Jesús, es esto. Es vivir como si Dios no existiera. Es como vivir como si no fuera, como si no hubiese algo más. Y si, y si Dios no existe, pues comamos, bebamos, que mañana moriremos. Y ya. Pero si de alguna manera, mírame bien, si de alguna manera tú crees que hay algo más que existe, si de alguna manera tú crees que hay algo más en esta tierra, si de alguna forma tú lo crees, aún cuando venga de un tipo de filosofía diferente a la cristiana, por favor, no te dejes dominar por el consumo, no te dejes dominar por la acumulación, no te dejes dominar por el dinero, no dejes que el dinero sea tu amo. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegan los problemas financieros, ¿por qué? Porque, porque te metiste en, una, en más casa de la que debías o en más carro del que debías, o te metiste en mayores compromisos de los que podías, o simplemente porque sucedió algo y no fue tu culpa ni tu responsabilidad, sino simplemente llegó, alguien hizo una malversación o lo que sea, en fin, y estás pasando por situaciones. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? ¿Sabes qué es lo que vas a hacer? Vas a querer que Dios exista. Sí. Y de alguna forma vas a acercarte. Y de alguna forma vas a decir, Dios, si tú existes, si hay alguien allá arriba, si hay alguien que me está escuchando, Dios, no me des, ponme donde hay. Dios, Dios, dame un mejor empleo. Dios, ayúdame con... ¿Sabes? Esas son, esas son algunas versiones pues, de ese tipo de oración. Pero lo que está, amigos, lo que está detrás, y yo quiero que no te pierdas de esto, lo que está detrás de esas oraciones es esto. Dios, elegí el amo equivocado. Dios, perdóname porque elegí el amo equivocado. Y aquí yo les, yo les haría una pregunta. Tú, si tú piensas, y les pregunto, si tú piensas que tú acudirías a Dios ante una crisis financiera, es más, le hago la pregunta, ¿tú piensas que tú acudirías a Dios si llegases a tener una crisis financiera? Si, 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 si piensas eso? Porque si tú piensas que tú acudirías a Dios ante una crisis financiera, ¿por qué no acudes de una vez? O sea, ¿por qué no involucras a Dios en tus finanzas de una vez? Yo creo que es una buena idea. O sea, incluir a Dios en tus finanzas es una, una idea excelente, de hecho. Porque cuando se presentan las cosas, tú le dices, hey, vamos a hacer cuentas, brother, porque ayúdame, ¿sabes? Pero si no lo hago... A tiempo, cuando se presenta la crisis, sabes, no es que Dios no quiera, es que estás, de alguna manera, incapacitando a Dios. Porque ¿cómo me puedo meter en algo que no me has dejado meter? ¡Wow! <risa> ¿Sabes? Ahora, ¿cómo es la manera en la que Dios nos invita a colocar barreras financieras a nosotros? Y recuerda, estamos hablando de cosas que son tan profundas. De, de esto pudiésemos hacer, solamente de esto pudiésemos hacer una serie completa. Ahora, ¿cómo es la forma de Dios? ¿Cómo es la manera de Dios? Con una palabra. Esta es la forma de Dios, repriorizando. El tema de las finanzas es un tema de prioridades, de prioridades. Mira algo sumamente interesante. La gran mayoría de las la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas manejan su dinero de esta manera. Miren bien, vivir, ahorrar y dar, o sea, vivir Vivir, 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 vivir vacaciones, vivir ahorro, o sea, vivir para mí, vivir comer, vivir salir, vivir carro, vivir casa, vivir viaje, vivir, 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 ahorrar, porque, ¿no? O sea, hay que ahorrar. Y si acaso sobra, de último lugar, pienso en dar. Esto es como la mayoría de las personas Manejan su dinero. De hecho, yo empecé a hacer como una especie de estudio o análisis o investigación en México. Y, y, y mire las cosas que me enteré. El 40, solamente el 40% de los mexicanos ahorra. Solamente el 40% de los mexicanos ahorra. Y el 60% de ese 40% lo hace en sus casas o en tandas. Que yo no sabía que era tandas, tuve que averiguar que era tandas. Por cierto, una muy mala manera de ahorrar. Está bien, nada sabio, por cierto. Está bien, pero eso es lo que sucede ok, con respecto a esto. Ahora, cuando traté de conseguir información para esto, ahí sí se me complicó. Porque es muy difícil conseguir información. Verás, está bien, no lo que dice alguien. No, 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 información que tenga data, pues dura, acerca del dar de los mexicanos. Y lo que conseguí me asombró. El 23% de los mexicanos donan. 23%. ¿Y sabes cuál es el monto promedio anual que un mexicano dona? 544 pesos. Anual. Aquí, en Vidaín, no funciona eso. Ustedes son, no, sí, de verdad. Ustedes son increíblemente generosos. Y, 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 yo, y yo quiero admitirlo aquí. Ustedes son increíblemente generosos. Pero cuando yo estoy viendo estos datos, yo digo, órale, entonces yo me vi tentado a cambiar esta, este slide que les acabo de mencionar de vivir, ahorrar y dar, a cambiarlo por este. Vivir, vivir y vivir. Pues sí. Vivir, vivir y vivir. Ahora, volvamos al slide anterior. Vivir, ahorrar y dar. En esto queda claro lo siguiente. Yo de primero. Yo de segundo. Y si alguien dice, bueno, los míos, yo de segundo. Y de tercero, si acaso queda. Si acaso hay un huracán que lleva a Acapulco. Si acaso hay una, una crisis. Si acaso hay un terremoto. Si acaso me entero de alguien que está pasando por algo. Si acaso, doy. Y ruego que Dios me esté viendo cuando esté dando. Si acaso. ¿Está bien? Si acaso. Ahora probablemente muchas personas se identifican con esta forma de vivir. Ahora, ¿sabes? Vivir de esta manera, vivir de esta manera es una imagen de vivir dominado por el dinero. Así se vive dominado por el dinero. Así se vive perteneciéndole al dinero. Así se vive. Entonces, cuando tú ves eso, probablemente incomoda a algunas personas porque esa es la imagen de una persona que vive dominada por el dinero pero vivir dominado o vivir dominando el dinero se, se ve de esta forma dar en primer lugar y lo primero que hago lo primero que hago con lo que a mí me entra no es voy a esperar a que termine el año para ver cómo me va y, no lo primero que hago es dar. Lo segundo, ahorrar porque ahorrar es sabio. Ahorrar es de sabios. Y lo tercero, vivo con el resto. Así se vive. Así tú dices, yo domino mi dinero. Así tú dices, yo no le pertenezco al dinero. Así, de esa forma. Cuando, cuando recibes, dices, voy a dar de primero. Y claro, hay diferentes formas de hacerlo. Nosotros recomendamos recomendamos escoger un porcentaje. Un porcentaje con el que vas a dar, con el que vas a ahorrar y vive con el resto. Vive con el resto. ¿Sabes? Nosotros recomendamos un porcentaje. El 10% es uno de los porcentajes que nosotros recomendamos. Mi esposa y yo hemos decidido que sea al menos el 15%, pero es una cosa de nosotros. Está bien y puede ser tuya también, si quieres. Es, es, es una cuestión de criterio personal. Pero el punto es escoger un porcentaje y, 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 y poder entonces dar, ahorrar, y vivir, esta es una manera de hecho si tú no eres un seguidor de Jesús y estás con nosotros vive de esta forma y mañana me lo vas a agradecer vivir de esta forma es espectacular o sea vivir con las manos abiertas para dar es algo es otro nivel de vida amigos y míreme si les soy sincero si yo les soy sincero hay veces que yo fallo en esto en ahorrar y, y con toda honestidad hay veces que yo fallo en esto, en ahorrar, pero jamás fallo en esto. ¿Por qué? Porque dar, no se trata de dar, se trata de a quién le pertenece tu corazón. Dar, no se trata de, ah, voy a ayudar a alguien. Uh -uh. Cuando yo estoy dando, estoy diciendo, Dios, mi vida te pertenece. Y por eso doy de primero. De eso se trata. Por eso te digo, aquí he fallado, en algunos momentos fallo, pero aquí nunca. Esto me asegura a mí, me asegura que mi corazón realmente está en manos de Dios. Ahora, ¿cómo lo dijo Jesús? ¿Cómo Jesús dijo esto? Vamos a verlo porque tal vez tú estás diciendo, ¿y en qué momento lo dijo Jesús? Vamos a verlo. ¿Cómo lo dijo Jesús? Este es el texto que veíamos al principio. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Y luego él revela de qué amo está hablando. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. O sea, este texto está relacionado con él. Así es. Luego él va y sigue hablando, trayendo perspectiva alrededor de esto mismo. Y llega a un versículo más adelante que es este. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué ropa nos pondremos. ¿Por qué, amigos? Porque en ese tiempo no había refrigeración. Entonces sí era una preocupación el tiempo. Porque tal vez tú dices, pues yo no me preocupo mucho porque voy a comer o qué voy a, 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 a beber. Pero en ese tiempo no había refrigeración. Entonces las cosas se dañaban inmediatamente. Las cosas que eran... Que, que eran eh, que, que, eran perecederas, ¿verdad? Eran, eran muy pocas, granos, cereales, vino, pero de resto no. Entonces sí se preocupaban ellos, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? Y esa era una preocupación y Jesús les está diciendo, yo sé que ustedes se preocupan por esto. La ropa, la ropa era muy costosa. Entonces claro que había una preocupación y Jesús lo que está diciendo, amigo, yo sé que ustedes se preocupan por estas cosas. Yo no sé probablemente hoy en día cómo nos diría Jesús a nosotros esto, está bien. Pero el punto es, yo sé que usted, les está diciendo a ellos, yo sé que ustedes se preocupan por esto. Ahora, ¿saben qué? No tienen que preocuparse por esto. O sea, es como que, ¿sabes? Y, y, y no anden preocupados. ¿Por qué? Porque lo que sabía Jesús es lo siguiente, que cuando tú y yo nos preocupamos por el futuro, ¿sabes qué es lo que pasa cuando tú y yo? Atentos, por favor. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando tú y yo nos preocupamos por el futuro? ¿Sabes qué es lo que pasa? Esto es lo que pasa, amigos. Nuestras manos se cierran. Cuando tú te preocupas por el futuro, nuestras manos se cierran. Yo me he encontrado en conversaciones con Sandra hablando con mi esposa, hablando de cosas que tienen que ver con el, con el futuro económico y de repente empezamos a pensar y esto, y esto, y esto, y esto, y es como que y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y Jesús dice, no quiero que se estén preocupando por esto porque la medida que ustedes se preocupan sus manos van a estar cerradas y si tú eres un seguidor de Jesús y si tú eres mi seguidor, dice Él, no puedes vivir con las manos cerradas. Entonces Él continúa y dice esto, los paganos andan tras todas estas cosas. Y en esta cultura, amigos, lo que está diciendo Jesús acá, en esa cultura los judíos eran los monoteístas, los paganos eran politeístas. Entonces, lo que él está diciendo es esto, todos los demás viven de esa forma. O sea, o, o sea todos los demás viven preocupados por eso, todos los demás. Y luego él dice algo espectacular, dice esto, increíble, dice esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan Amigos, esto es tan especial porque esto es esperanzador. Lo que está diciendo Jesús es esto. Tu Padre Celestial sabe lo que tú necesitas. Y sabes qué es lo que, lo que, lo que, yo, lo que ha pasado en mi vida y lo que, yo quiero, lo que te puedo compartir a ti es esto. Muchas veces no se trata de que yo necesito algo, sino se trata de la, lo que yo realmente necesito. Es la convicción de que Dios sabe lo que yo necesito. Cuando yo sé, mira bien, cuando, cuando tú sabes, cuando tienes una certeza, una convicción profunda, total, de que tú sabes, de que tu Padre Celestial sabe que Él, que Él sabe lo que tú necesitas, ¿te preocupas? Cuando tú, mira, cuando tú tienes una por, por eso amigos, esto es tan profundo y tan, tan valioso, porque muchas veces no se trata de algo que yo necesito. Porque lo que realmente necesito es la convicción de saber que Él sabe lo que yo necesito. Así es que si lo que yo creo que necesito no ha llegado, es porque realmente no lo necesito. <ríe> Amigos, esto es tan valioso. Es tan, te digo, tan profundo en esto. Pero es tan esperanzador. Porque tú puedes llegar y en tu conversación con Dios, decirle a él, yo sé que tú sabes lo que yo necesito. Y si tú sabes lo que yo necesito, voy a estar tranquilo. Eso es increíble. No necesitas preocuparte. De hecho, mira lo que él dice luego. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia aquí, es donde entra el sistema financiero de Jesús. Él viene hablando de un tema que tiene que ver con el contexto de esto. Hay gente que toma este texto, los que vienen de un contexto de iglesia, toman este texto y lo distorsionan. Él viene hablando de lana. Y aquí dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el reino de Dios? El reino de Dios es este, que todas las personas sepan que Él las ama. El reino de Dios es que todas las personas sepan que Él está cerca de ellos. El reino de Dios es esto, que todas las personas sepan que Él les perdona, que Él está para ellos, que Él está cerca, que no está para condenar, sino que está para restaurar. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios significa Dios está cerca. Eso es. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es su justicia? Su justicia es esta. Su justicia es las demás personas van de primero. Esa es su justicia. Su justicia es tú y yo existimos para servir a otros, a aquellas personas que inclusive no les importa Dios. Esa es su justicia. Busquemos primeramente... Esa es la prioridad que Dios entrega. Y con respecto a las finanzas, busquemos primeramente que todas las personas sepan que Dios existe y que les ama. Y también, por favor, vivamos con los ojos bien abiertos para ayudar a aquellos que lo están necesitando. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es increíble esto. Y luego dice algo espectacular. porque dice esto? Entonces, si tú vives de esta manera, si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces... Todas estas cosas te van a ser añadidas. ¿Qué? Ahí está la fórmula. Entonces, muchas veces el problema es que nosotros hemos buscado todas esas cosas de primero y no hemos podido alcanzarlas porque estamos viviendo fuera de la economía de Dios. Vive dando de primero. No está diciendo que lo único que tienes que hacer. No, dice busca primeramente, no lo único primeramente vive primeramente lo primero que hagas dalo para que más personas sepan que él existe y que les ama y además abre los ojos para ver quién está necesitando algo y extiende tu mano y dalo a esas personas vive de esa manera luego el resto entonces da ahorra Brr. Y vive. Amigos, esto es una promesa de Jesús en la que nos dice, yo voy a cuidar de ustedes. Si ustedes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo Jesús prometo cuidar de ustedes. Esa es su promesa. Amigos, no dejemos que el dinero sea nuestro dueño. Coloquemos una barrera de protección. Y esa barrera de protección se llama priorizar. El dar, ahorrar. Y vivir. ¿Está bien? Permítanme orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Gracias por. por porque nos permites eh, hablar acerca de, de principios tan profundos. Sabes, Dios, tú conoces el corazón de, de, de todos los que estamos en este lugar, de aquellas personas que están viéndonos en nuestra transmisión o que están escuchando esto en nuestro canal de podcast. Dios, tú sabes las preocupaciones que puedan tener, sus inquietudes. Y que probablemente ninguno de nosotros ha querido, vivir, ha querido vivir siendo dominado por el dinero. Pero aunque no hemos querido vivir siendo dominados por el dinero, hemos terminado viviendo siendo dominados por el dinero. Y lo que queremos hacer es cambiar esa prioridad en nuestro manejo financiero. Darte el lugar a ti. Que no nos equivoquemos, no nos equivoquemos del amo que hemos escogido, sino que te escojamos a ti como el dueño de nuestra vida. Y eso significará colocar barreras de protección financieras en donde la prioridad sea tu reino y tu justicia. Y luego, lo demás. Yo te pido, Dios, que des la valentía suficiente, el arrojo, el coraje, las posibilidades, para que todos los que estamos en este lugar podamos vivir de esa manera, colocando esas barreras de protección y evitando caer en fosas financieras. Te amamos.